0: Esa es la pregunta que yo me hacía todos los días. O sea, ¿qué van a ver en mi presentación? ¿Y por qué voy a lograr sacarles un peso de su cartera para que me lo den a mí? A lo mejor me invitarán la comida de ese día, pero sacar ya un cheque con cierta cantidad y digan, este dinero es, es para el proyecto, es muy duro. Eso, eso es durísimo. Bienvenidos al
1: podcast de Trade Masters, el único podcast que te ayuda a crecer si trabajas o emprendes en los negocios internacionales. Yo soy su anfitrión, Oscar Rueda, y en esta ocasión conversaremos con un invitado que tiene 12 años de experiencia en los negocios internacionales, iniciando su trayectoria como becario en DuPont Coatings en el área de exportación de materiales peligrosos, para después convertirse en ejecutivo de grupo ICE, agencia aduanal, en donde rápidamente escaló a la posición de director comercial, y al mismo tiempo que se volvió cofundador de su primera empresa, Cera Inspection and Compliance, que es una empresa de auditorías en origen. Posteriormente se integra al mundo del forwarding con henko Global, en donde creó y dirigió el departamento de aduanas de la compañía. Actualmente es emprendedor y director general de su propio forwarder, bajo el nombre Weport, empresa que reporta un crecimiento mucho mayor del que se hubiera proyectado en cualquier momento. Por si fuera poco, también ocupa el cargo de secretario en la Asociación Mexicana de Agentes de Carga Macarga. Ricardo Rochman, bienvenido al podcast. Gracias, Oscar. ¿Cómo estás, Ricardo?
0: Muy bien y emocionado de ser parte de este nuevo proyecto tuyo.
1: Muchas gracias por aceptar la invitación. Me, me encantaría que nos platicaras un poco, eh, regresando en el tiempo, antes de iniciar con este tema de WePort, en donde hoy estás dirigiendo una empresa por demás exitosa. Eh, antes de esto, tú tenías una experiencia previa de... Empezar desde ceros un área que no existía en una empresa, pues, muy parecida a la que hoy tienes, que era el área de aduanas en un forwarder de un tamaño considerable, ¿no? ¿Qué, qué fue esta experiencia para ti? ¿Cuáles fueron los factores clave para llegar a una empresa de cierto tamaño y constituir un área completa nueve, completamente nueva desde ceros?
0: Pues el reto nace desde que yo le toco la puerta a esta empresa con ganas de trabajar yo ahí adentro y las áreas estaban perfectamente cubiertas los, los diferentes áreas de negocio, los servicios estaban completamente cubiertos o sea, no había una necesidad sustancial o inmediata para este, contratar a una persona con un perfil similar al mío ¿no? entonces eh, yo junto con uno de los señores de la empresa determinamos que lo que hacía falta era eh, proveer con mucha experiencia y con muy buena expertise el servicio de despachado entonces fue que me dieron plena libertad para hacer el, el área y fue un reto yo creo que igual o tan grande como el crear una propia empresa, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque eh, un, un, un tamaño de empresa tan grande como la que tenía c ¿eh? montar un nuevo servicio y que ese servicio quedara adentro de sus procesos y adentro de sus clientes, fue un reto increíble, ¿vale? Entonces, este... Lo, lo bonito fue que teníamos carta abierta y cheque abierto para hacer lo que sea necesario, pero los resultados tenían que ser inmediatos. No nada más eso, el tener un error o una operación negativa en la parte de despacho anal nos pudo haber, eh, o nos quedó, porque sí tuvimos los casos donde quedamos mal con algunos clientes y perdimos todo el proyecto, la parte logística y la parte de aduanas. ¿no? Entonces había un compromiso, además de monetario, un compromiso este, de eficiencia para con los clientes.
1: Ok, ¿y qué implica? O sea, ¿cuáles fueron estos factores que tú, dije, tú dirías hoy, pues esos fueron aciertos en el desarrollo de esta área? Porque hoy es un área que quedó funcionando con tu salida de la empresa y que hasta donde entiendo funciona bastante bien. Entonces, ¿cuáles dirías tú que fueron los aciertos que permitieron que esa área al día de hoy siga
0: operando? Eh, nosotros como brokers del despacho aduanal teníamos que hacernos de muy buenas alianzas de agentes aduanales. Eh, nosotros no teníamos una patente o no, no tiene la empresa una patente entonces más bien era un servicio de comercialización del servicio del despacho aduanero entonces al final del día quien opera y quien maquila ese servicio es una agencia aduanal y esa agencia aduanal pues nos tocó pasar por prueba y error, prueba y error hasta llegar a un correcto eh, agente aduanal eh, al final nos casamos con dos, tres compañías pero en el proceso de crecimiento, que me atrevo a decir que fue desde el cimiento hasta los primeros dos, dos años, yo creo que pasamos por por lo menos seis agencias aduanales. ¿no? ¿Qué significa? Que ese fue el primer reto. ¿Cómo hago al agente aduanal socio del de servicio de despacho aduanal para este forwarder? ¿Y cómo lo invito a que tenga las mismas metas que yo? En tema de eficiencia, de rentabilidad y de crecimiento. Y fueron hasta el final que nos fuimos acomodando con dos, tres empresas que dijeron... va nos unimos y nos sumamos al proyecto. Y después de prueba error, prueba error", nos dimos cuenta que eran los socios correctos. Entonces, ¿tú te refieres a un tema de
1: acercarte a la gente correcta? Hacer las alianzas correctas. Y ese mix de una empresa que ya existía Ajá. con alianzas de otras agencias aduanales existentes fue la, la clave para que hoy siga operando esta Así área de,
0: es. de despacho, ¿no? Y algo que yo aprendí mucho en ese momento de, de buscar al socio correcto es que uno tiene que buscar al tamaño de empresa ideal para tu tamaño de empresa. Nosotros teníamos un tamaño de empresa, de, voy a inventar, voy a poner un ejemplo, de 100 empleados. No podíamos acercarnos con una agencia banal que tuviera 15 empleados porque iban a ser otras proporciones y otras necesidades, pero tampoco podíamos acercarnos con una agencia en la que tuviera mil empleados. Entonces, eh, lo que entendimos en ese momento es que había que acercarnos con alguien de nuestro tamaño, o alguien un, incluso un poquitito más pequeño, que con nuestra incorporación lo hagamos de nuestro tamaño. ¿no? Ese fue uno de los, de las moralejas que, que, que me llevé en ese tipo de alianzas. ¿no? Correcto. Oye, y hablas del tema central de la
1: entrevista, el tema de las metas. Un poco la idea de esta entrevista Pues es platicar contigo De cómo establecer metas correctamente Porque te conozco personalmente Y sé que eres una persona Que tiene una visión muy clara Y avanzas muy fácilmente Hacia esos objetivos, ¿no? En, en su momento Cuando estabas con este forwarder ¿Cuáles eran estas metas eh, Que querías cubrir en esta área de aduanas? ¿Y
0: cómo identificas tú Cuáles son las metas correctas Por proponerse, ¿no? Bueno, las metas de cualquier empresario y de cualquier empresa lucrativa es generar margen y generar profit ¿no? en resumidas cuentas entonces teníamos por un lado el volver rentable al departamento lo más pronto posible pero el crear fidelidad con el cliente donde el cliente nos pudiera comprar diferentes servicios entre ellos el despacho aduanal y que el despacho aduanal generara cierta fidelidad con el cliente, entonces esas eran las dos metas
1: ¿no? ¿y cómo mides? si estás llegando por ejemplo a un tema de fidelidad, ¿cómo mides si el, el primer agente de fue bueno o
0: malo eh, tanto en, la, en el tema de fidelidad como en el tema económico? bueno, la, la, la manera de medir la fidelidad es la recompra que tienes de los clientes de mes con mes ¿no? ¿y qué tan sensibles son a un incremento de precio? si no tienes recompra y son muy sensibles al incremento mínimo o sustancial, pues no hay fidelidad. Si sí, están recomprando mes con mes a lo largo de un par de años y además soportan los incrementos que anualmente son generalmente aceptados este, o, o, o nos permiten generar como empresa, por medio de un valor en el, en el servicio, un ligero incremento para nuestro margen y se, y se seguían quedando con nosotros, ese era el, el principal este, KPI que, que nosotros medíamos, ¿no? En tema de utilidades, pues es muy fácil medir. El departamento tenía X costo y había que llegar por lo menos a un punto de equilibrio lo antes posible. Correcto. Entonces, bueno, tú estás ahí
1: en Enco Global haciendo esta área, consolidándola, que al final del camino lograste eh, pues dejar un área bien consolidada. ¿Y qué cosa cambia en Ricardo Rochman? Para empezar con un sueño De algo propio, de algo nuevo ¿Cuál fue ese detonante Para Ricardo? En donde empiezas a
0: voltear a ver Pues el emprendedurismo, ¿no? Bueno, eh, siempre he sido una persona Muy inquieta eh, Soy una persona de, de mucho network De muchas amistades, de muchas relaciones Y después De tener en ese entonces Ocho, 9 años Ya en el Comercio Exterior mexicano Habiendo pasado por áreas del lado del importador-exportador, por áreas de despacho anal, por áreas de, de empresas de servicio en inspecciones en origen, por área de forwarding, me sentía bastante completo en mi conocimiento. Siempre uno tiene demasiado que aprender, pero me sentía bastante... Eh, con todas las áreas casi ya eh, tocadas, ¿no? Entonces, me necesitaba... Yo eh, siempre tuve esta inquietud de decir a mí me gustaría hacerlo de esta manera, me gustaría hacerlo con estas personas, me gustaría este, que ciertas decisiones las pueda tomar yo sin mucha consulta, y mi personalidad siempre, desde pequeño, es, es muy independiente. Entonces, el estar trabajando con diferentes empresas, me chocaba un poquito en la mente, ¿no? Me chocaba un poco, eh, yo creo que como muchas revistas o libros lo describen, existe el entreprenur y el intrapreneur, ¿no? y el intrapreneur es esta, es esta personalidad que se desarrolla muy bien dentro de una empresa o dentro de una organización con crecimientos de muchísimos años con crecimiento además económico pero con crecimiento y responsabilidad de capacidades eh, y el intrapreneur nunca, nunca se frena pero dentro de una o diferentes organizaciones ¿no? y el entrepreneur es alguien que hace un poquito lo mismo pero dentro de su carrera ¿no? y... y... Es muy curioso, ¿no? Porque uno cuando toma una, una, una decisión de independencia, pues cuando uno está bien, cuando uno está estable, cuando uno tiene todas las cartas firmes eh, por jugar y es cuando uno toma la apuesta. Pero en mi carrera pasó totalmente lo contrario, ¿no? Yo, eh, si bien estaba muy cómodo y contento con, con, con esa empresa, yo estaba eh, recién casado y pues, cuando uno está recién casado está muy gastado y eh, se duplican o triplican las responsabilidades, no nada más para con tu pareja, sino a nivel economía. Entonces, este, pues la mayoría de la gente me decía, no, no es buen momento, no es buen momento, no eh, eh, espérate a estar un poquito más estable en tu matrimonio, espérate, o me decían también, pues entonces detén un poco tu matrimonio, porque yo todavía no me casaba, ¿no? Eran, eran los dos choques, y yo fui un poquito en contra de la corriente, dije, ya, es que yo ya... ya despierto todos los días con esta cosquita y con este sueño y, y necesito ya empezar a buscar lo mío. En el tamaño que sea, tomando el riesgo que sea necesario, pero por lo menos probarlo en zapatos propios.
1: Entonces tú lo atribuyes a un poco tu personalidad inquieta que eventualmente con el paso de los años se tenía que detonar que tú hicieras algo propio y el momento adecuado en cuanto a experiencia en el medio... Y no adecuado en cuanto a pues, lo, lo que te demanda tu vida personal
0: y, y la propia vida profesional, ¿no? Sí, correcto, sí. Eh, es es, un, es un, una característica de mi persona, de, de mi perfil, que en ese momento brotó. No quiere decir que lo venía maquilando por los últimos 12 años, sino que un día eh, me desperté con demasiadas inquietudes y te cuento este, eh, abiertamente que esa decisión ni siquiera la, la tomé yo solo, me tuve que apoyar con un psicólogo en ese momento, con quien yo tenía que desahogar mis miedos, tenía que desahogar mis metas, mis visiones, y estuve asistiendo a un psicólogo como aproximadamente por un año. Yo tenía, tenía que desenvolver y platicarlo con alguien que me orientara y me organizara mis ideas, ¿no? Porque muchas veces en casa uno no puede platicar, o con tus colegas, o con tus amigos, son temas que no... No te nace platicar. ¿Y qué tan clave consideras tú que
1: fue esa decisión de, de asistir con un profesional para platicar, para desahogar, para
0: todo? ¿Qué tan importante al final del camino resultó? Pues para mí fue un asesor, para mí fue un maestro, para mí fue un amigo y hoy por hoy a, agradezco el éxito que tengo, pero si alguien me empujó y me ordenó mis días, fue ese señor.
1: Entonces, nace la inquietud natural de Ricardo ¿Tú dirías, Ricardo, el emprendedurismo se trae en la sangre o se adquiere con el paso de los años?
0: Pues yo hace cinco años te diría que naces con él ¿no? Yo, yo, yo pensaba que pues, naces con él Yo no me consideraba de ese tipo de emprendedores como Mark Zuckerberg No, no venía en mi ADN ¿No? y poco a poco la mentalidad va evolucionando, vas teniendo cierta edad diferente, cierta responsabilidad, vas abriéndote a la vida de diferentes maneras, y fuerzas exteriores te van presionando a hacer diferentes cosas, y a mí me nace, el, eh, me nace a mis 27 años o mis 26 años, me nace este, este ADN emprendedor, entonces eh, yo, yo soy de la idea de que lo generas, lo, lo, lo propones, eh, lo trabajas y, y, y al final día lo resultas no eh, no soy tanto de la idea de que nací emprendedor y dónde está mi carrera de emprendedor no correcto entonces un poco de las dos
1: ¿Sí? un poco lo debes de traer debe ser un poquito parte de la personalidad y las circunstancias y el aprendizaje y el crecimiento te llevan no Así es, a, a, a decidir hacerlo tuyo y uh -huh. emprender entonces, bueno, estás en este punto en donde tienes una boda por un lado, tienes una, una chamba estable por otro lado, que además creciendo dentro de la organización, bastante bien, yo te yo que te conozco desde entonces, pues te conocía bien, contento y cómodo, ¿no? ¿Cuál fue el detonante para decir, pues ni modo, o sea, en contra de lo que me dicen mis amigos, en contra de lo que me dice mi familia, en contra de que pongo en riesgo la boda,
0: voy y me salgo? ¿Qué, qué, de, ¿Qué detonó esa decisión? Para mí pesaba más en ese momento el sentirme pleno laboralmente que todo lo demás. Porque el trabajo es a donde te despiertas, vas 6, 8, 10, 12 horas al día, eh, es lo que estudias, es lo que trabajas, es lo que implementas. Para mí era más importante en ese momento mi tema laboral que mi boda. Mucho más importante. ¿no? Mucho más importante que mis amigos, mucho más importante que la familia, mucho más importante que mi, que mi propio trabajo en ese momento, ¿no? O sea, mi, mi rollo de, de decir este es mi momento de emprender algo, es mi momento de, de, de buscar algo eh, para mí y para mi patrimonio, era eso. Eh, por un lado, eso, 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 es, eso es lo que pasaba por mi cabeza. Eh, necesitaba despertarme un poquito más contento de lo que me despertaba. No me consideraba en esa etapa de mi vida alguien muy feliz, ¿no? Entonces, este cuando uno no está feliz cuando uno no está bien con uno mismo es difícil es difícil en el exterior estar bien ¿no? entonces cómo busca uno esa felicidad pues tienes que encontrar cuál es el problema y qué es lo que te va a encontrar esa felicidad y para mí era un tema de laboral, de laboral y de emprendimiento ¿no? entonces eh, eso fue lo que me pasó y me acuerdo perfecto que cuando amaneció un día y, y lo consulté con mi esposa porque fue con la primera que le dije creo que estoy listo para renunciar eh, me apoyó muchísimo Obviamente eh, no me cuestionó nada, simplemente me dijo, lo que hagas, estoy contigo. ¿no? Eh, ya lo venía platicando un rato con ella y me acuerdo que ese día eh, hablé con mis jefes y, y renuncié. Una plática muy dura, muy, muy dura. Pero al salir de la, de, de la reunión ya tarde de la oficina, lo primero que hice antes de llegar a mi casa fue pararme en Office Max y comprar una computadora yo no tenía una computadora propia en ese momento de la empresa, y dije, por lo menos tengo que ir aterrizando mis ideas, mi business plan en algún lugar, y no lo voy a hacer en la, en la, en la computadora de mi, de mi actual la, la alma mater de mi casa, de mi empresa, ¿no? Yo tenía que hacerlo en alguna computadora, y lo primero que hice fue ir a... Ir a es, esto fue un jueves o algo por el estilo, compré la computadora, la llevé a mi casa, y de ese jueves al lunes próximo yo tenía una presentación de PowerPoint de por lo menos 60 slides. Entonces, este, me di cuenta que tenía demasiada información en la cabeza, que tenía que eh, aterrizarla en algún business plan, aunque hubiera idea, ideas ridículas o, o poco reales, me tocaba implementarla y me tocaba aterrizarla en algún lugar. Y cuando me di cuenta ese lunes que tenía ya 60 diapositivas en un PowerPoint, dije, es momento de echarlo en marcha. Y así es como nace el plan de Weport. Y es como nace Weport hace aproximadamente tres años. Tres años el plan sí, y el plan. un par de años ya de, de vida de la empresa, ¿no? Claro. Oye,
1: ¿y cuáles fueron los principales retos que te enfrentas? O sea, ya tienes un plan, ya aterrizaste tus ideas en papel, digamos, y vamos a echarlo a andar. ¿Con qué obstáculos te vas a encontrar en el camino? Que has logrado, evidentemente, brincar, ¿no? Uh
0: -huh. A lo largo de, de mis años laborales hice muy buenos amigos. Y amigos proveedores, amigos clientes, amigos este, de la industria. Y sí tenía muy claro que yo cuando quisiera emprender no lo quería hacer solo. Quería coacharme o asesorarme o asociarme con diferentes personalidades que para mí eran clave en la industria y en mi vida laboral. Entonces, eh, de mis primeros retos sí fue el seleccionar a quien yo le iba primero a platicar del proyecto. Y segundo, a quien iba a invitar al proyecto. Entonces, yo le platiqué de mi proyecto por lo menos a unas 14, 15 personas, de manera muy confidencial. E invité a 8 personas al proyecto. Y de esas 8, quedaron 4 personas en el proyecto. Entonces... Ese filtro de a quién le platico, porque que, había que ser muy cuidadoso con la información, a quién invito y de los que invité, a quién le iba a interesar el proyecto. Porque a lo mejor los ocho me habían decidido, oye, es que me, me caes de pelos, pero estás lejos de una realidad, ¿no? Y de esos ocho, unos dijeron, hablamos la próxima semana, ahora en un mes. Obviamente lo que yo estaba buscando era una inversión, ¿no? Entonces... Eh, y hubieron uno o dos personas que en el momento de la plática levantaron la mano y dijeron yo estoy contigo ahí adentro, entonces cuando yo escuché que dos personas posibles socios y accionistas en una reunión de 40 minutos me dijeron estoy contigo para mí eso me dio unas alas que dije bueno ya tengo a dos, me hacen falta uno más o dos más o tres más pero eh, eso fue lo que a mí eh, es, esto te lo platico muy rápido pero desde la presentación hasta sentarme con un inversionista pues Hubieron varias noches sin dormir claro, claro
1: Y cómo hace un emprendedor Ricardo para vender el sueño Porque en ese punto no tienes absolutamente nada Quizá tienes la confianza de quienes te conocen O sea, que es muy importante haber cosechado esa confianza Y como bien lo dices, esas relaciones a lo largo de los años Que sin duda eso es lo que te da O, o es una muy buena parte de la fuerza que hoy tienes como empresa y como, y como empresario, ¿no? Este, ¿Cómo vendes un sueño que no hay nada concreto? ¿Cómo vendes un riesgo a una persona para que te dé pues, una, una cantidad importante de dinero? ¿no?
0: Pues esa es la pregunta que yo me hacía todos los días. O sea, ¿qué van a ver en mi presentación? ¿Y por qué voy a lograr sacarles un peso de su cartera para que me lo den a mí? A lo mejor me invitarán a la comida de ese día, pero sacar ya un cheque por cierta cantidad y digan, este dinero es, es para el proyecto, es muy duro. Eso es, es, es durísimo. Pero también me di cuenta que muchos empresarios, emprendedores, inversionistas, tienen dinero que no saben dónde poner. Y eso, eso uno como joven emprendedor no, no conoce esa parte. Y conforme te vas metiendo, platicando, preguntando e invitando al proyecto, te das cuenta de que hay mucha gente que tiene una capacidad económica o una inquietud económica muy grande, que tiene la capacidad financiera, que por un lado a nosotros nos costaba tenerla, pero por otro había gente que tenía eso. Llamemos de ese sobrante, o, esa, o esas ganas. Y sin problema alguno la gente está buscando diversificarse, invertir, apostar. Porque las apuestas puedes ganar o puedes perder. Pero el que está dispuesto a apostar, está dispuesto a perder. Entonces, hay, había que encontrar esos perfiles. Y hoy por hoy los cuatro socios de Weeport levantaron esa carta con ganas de ganar, pero sabiendo que podían perder. Entonces, este... Fue, fue, fue difícil, fue difícil, no es fácil sacarle un peso a un inversionista, pero creo que lo que había en mi proyecto, y que no quiero que suene cursi esto, es que había amor. O sea, había un enamoramiento de la persona que te estaba presentando el proyecto versus el proyecto. Yo creo que la gente me estaba escuchando más a mí de lo que estaba viendo la pantalla. Porque la pantalla venía todo. Desde, desde las ideas del nombre, las ideas del logo, las ideas de servicios. Yo creo que el inversionista no se fija en cómo están sus papeles, se fija en el emprendedor. Yo creo que en ese momento se fijaron más en mí, en el, como dicen los gringos, en el pitch que estaba haciendo yo en ese momento y, este, y en cómo lo estaba expresando y en el, en el amor que yo estaba tratando de, de envolver y desenvolver con el proyecto. ¿no? Entonces, el inversionista apuesta sobre, sobre personas, no sobre, no sobre carpetas, ¿no? Por supuesto, y la emoción sí, que traes sí. al proyecto, pues eso es lo que, lo que mueve las fibras,
1: sin duda, ¿no? ¿Y qué te lleva a tener un proyecto que tú amas? O sea, me queda claro que entonces WePort nace no solamente como una empresa para hacerle dinero a Ricardo Rochman, porque si no, no habría este componente... ...de emoción de, de esta entrega... ...de lo que logró que los inversionistas... ...compraran ese pitch, ¿no? ¿Cuál es ese componente
0: que tenía Ricardo para con Weeport? Definitivamente nunca fue el económico... Eh, ...y lo, eh, lo, lo, lo más claro... ...el ejemplo más claro es que yo no tuve sueldo al principio... ...yo no tuve un ingreso al principio... o sea ...yo no estaba buscando tener... ...X cantidad de pesos para... ...para sobrevivir y relajar mi vida personal... ...al contrario, lejos de eso era... ...no le quiero sacar... ...un solo centavo a la empresa porque me puede hacer falta el día de mañana, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que, lo que me enganchó? Pues para mí lo que me ha enganchado es el comercio exterior. O sea, a mí ver un barco con cajitas, lo puedo ver horas, horas y horas. Y puedo leer tantos artículos sean del comercio exterior. Y el tema, yo estudié negocios internacionales, o sea, todo el tema de intervincular diferentes negocios con diferentes regiones o diferentes países, para mí es platicar con un brasileño en la mañana y en la noche platicar con el chino y en la tarde ver cómo le vas a exportar el producto al keniano, para mí eso, a mí me llena a mí me llena, a mí me gusta siempre me apasionó y el movimiento de las mercancías a mí hasta la fecha me trae enamorado ¿no? entonces creo que es una parte del involucramiento hacia la industria de, de que tan apasionado eres de tu industria, que yo soy un apasionado y también la paciencia que tengas porque uno soy un día, hoy, hoy me puede gustar mucho este café y soy enamorado pero mañana me gusta, otro, mañana me gusta el té y pasado mañana me gusta el té verde y, y otro día me gusta el jugo verde entonces pues puede ser muy enamorado mientras es el momento pero qué tanta paciencia o tiempo vas a poder lograr unir por un lado el, 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 el matrimonio de tu trabajo y la pasión hacia tu trabajo y eso es lo que yo creo es eh, uno de los elementos más claves para los emprendedores. Seguir, 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 seguir. Algún día vas a ver resultados. Yo hoy te lo digo honestamente, tenemos buenos resultados, pero todavía no estoy viendo el resultado que a mí me gustaría tener o con el que sueño. Ni modo, hay que seguir, 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 seguir. Paciencia. Correcto. ¿Y cuál es ese resultado con el que sueña Ricardo? Pues yo sueño con evolucionar la industria del comercio exterior. A mí hoy la industria del comercio exterior no me gusta nada cómo se opera, cómo se maneja, cómo se entiende la falta de información o de acceso a, a, a información que existe y la cantidad de barreras que tenemos, uno, a nivel país y dos, a nivel globo, ¿no? a nivel mundial. Yo creo que tendría que ser tan fácil mandar o recibir mercancías como tan fácil es para ti comprar un boleto de avión y llegar a Barcelona, España. Tan sencillo tendría que ser eso, ¿no? Y es una industria, en estos años, que es una industria muy offline, muy blanco y negro, con muy poco tracking, con muy poca visibilidad, ¿no? Y hay mucha gente que se aprovecha de esta falta de conocimiento del cliente para marear un poco y sacar algún tipo de provecho, ¿no? Y eso lo, lo veo todos los días. Entonces, yo no estoy contento con cómo se maneja la industria hoy y... Weport o Ricardo lo que, lo que pretenden es cómo vamos a ir evolucionando este comercio exterior poco a poco. Uno para hacerlo más dinámico, para hacerlo sin papeles, para hacerlo más eficiente y para hacerlo mucho más económico. Es decir, que esta, esta playera que tú te vayas a comprar a, a, a la tienda, ¿cómo le afecta el precio logístico? ¿Y cómo le podemos hacer para que esa playera sea más alcanzable a, una, a un nivel de pirámide de, 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 de la población mundial más grande porque los precios logísticos juegan un papel muy importante en el precio de los servicios de los productos y de los alimentos entonces por ahí va mi evolución, es un poco ambiguo, es un poco abstracta es un poco eh, soñadora pero cuando yo empiece a evolucionar en la industria para mí eso es, es cuando voy a empezar a ver mi, mi sueño aterrizar Guau, wow,
1: maravilla. Me, me sorprende y me agrada mucho que la respuesta nunca fue, pues, tener una empresa de 200 o tener una empresa de tales facturaciones, sino el objetivo va mucho más allá de Ricardo, va mucho más allá de Weport. es un tema más bien, pues global, mundial, de, de, de contribuir y dejar un granito de arena a través de lo que haces, a través de tu empresa, ¿no? Claro. Y eso sin duda es un, un factor esencial para el crecimiento personal, empresarial y de todo tipo, ¿no? Además de esta visión que tú tienes de, de WePort y, y de este sueño muy, muy loable que, que estás generando, ¿no? ¿Cuáles son las, las metas más medibles que hoy tienes para, para ver que WePort esté encaminándose hacia ese sueño, sin dejar de lado también la parte de la facturación, del crecimiento del equipo, de mantener a tu gente contenta, de mantener a tus clientes contentos, porque hay muchísimas otras eh, pues otras visiones o vistas que debes de tener hacia tu empresa. ¿Cuáles son esas otras métricas que tú tienes para, para medir que WePort esté avanzando correctamente?
0: Mira, uno cuando empieza una empresa, uno se capitaliza. Por medio de préstamos, friends and family... Préstamos bancarios, inversiones, este, inyecciones de capital, etcétera, etcétera. Y el caso de WePort fue por medio de la capitalización de los socios. Eh, ese dinero nos tiene o nos tenía que durar para X cantidad de meses antes de invitar una segunda ronda, ya sea a los mismos socios o a socios externos o incluso eh, sacando algún tipo de préstamo o de financiamiento. Entonces, eh, para mí la, la, la métrica número uno que hoy pasa por mi cabeza todos los días es ¿cómo le hago con ese dinero, con esas canicas que hay en la cuenta bancaria? Extender para ni siquiera tener que llegar a esa segunda ronda de inversión. Para que ese, esos, esas semillitas que entraron, claro se usen algunas, pero florezcan algunas otras, que nos dejen más semillitas. Para este, quedarnos con los socios que tenemos hoy en día, incrementar el valor accionario y no tener que ceder eh, acciones o tener que meternos en un tema eh, crediticio eh, o de préstamo. Eso para mí es como el, el objetivo número uno. Porque uno como emprendedor uno como empresa, como le llaman empresas startups, pues uno depende mucho del capital y puede tener una idea padricísima y puede tener un equipo increíble como lo tenemos acá y puede ser uno muy buena onda. Pero al final del día, lo que hay en el banco es con lo que puedes contar. Y puedes tener muchos sueños, no muchos planes, pero si no tienes una correcta administración del dinero, se te acaba, te quedas sin combustible y tienes que cerrar la cortina. ¿No? Entonces, ese es hoy para nosotros uno de los objetivos más grandes Entonces, la salud financiera de la
1: empresa es el compás que va marcando el hasta dónde vas a llegar en el cumplimiento de esos
0: objetivos. Claro, que la salud es una consecuencia. La salud financiera es una consecuencia de una buena idea, de un buen servicio, de un margen en el servicio, de un muy buen equipo de trabajo, de una recompra del cliente, creación de margen, inversiones, mercadotecnia, etcétera, etcétera. Por consecuencia, existe salud financiera, ¿no? Correcto. Ahora, yo te conozco personalmente, sé
1: que tienes metas muy claras y lo estás dejando más que claro ahora en la entrevista. Eh, conozco a tu empresa, sé que has, no sé si quintiplicado el número de, de personas que trabajan contigo desde el día que abriste las puertas de tu empresa, que afortunadamente me ha tocado ser testigo de ese crecimiento, ¿no? ¿Cómo haces, Ricardo, y qué le recomendarías a la audiencia para fijar esas metas, digo, como paso previo al tomar el camino y, y avanzar hacia ellas, ¿no? ¿Cómo haces, Ricardo, para definir, pues, vamos para allá y estas son las decisiones que toma? Eh,
0: ¿Qué nos comentas en ese tema? lo primero que uno tiene que hacer es una meta alcanzable y dos, medible si uno no tiene una meta alcanzable y no es medible esto yo lo comparo mucho con yo corro maratones y es lo mismo cuando yo empecé a correr, mi meta uno no fue correr un maratón mi meta uno fue oye, me voy a echar una carrera de 5 kilómetros mi meta dos fue cómo le hago para mejorar mi tiempo en 5 kilómetros mi meta tres fue alcanzar a correr 10 kilómetros y mi meta 4 fue cómo mejorar mis tiempos, o de 5 o de 10. Pues nunca fue correr un maratón desde el día 1 que, que, que sabía que en algún momento lo podía soñar. Pero hay que traducirlo a la empresa. Hoy quiero tener este servicio. Tener un cliente que me recompre el cliente, que pueda yo ganar un pesito de ese servicio. Mi meta 2 es que ese mismo cliente me compré otro servicio que también le gane otro pesito, entonces ya tengo dos pesitos, ¿no? Entonces, si uno no tiene una meta alcanzable, viene la frustración. Y lo mismo pasa en la carrera. Si mi meta desde el día 1 era 42 kilómetros, si y yo me salía en aquella correr y aguantaba 6 kilómetros, me no iba a soltar a llorar. No iba a avanzar en mis metas. Entonces, uno tiene que poner una meta alcanzable. Cuando la alcances, la tienes que mejorar. Y cuando la mejoras, te pones una siguiente meta. Entonces, eh, mi, 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 mi mentalidad de corredor me ayudó o me, o me coachió en, en el tema de la, de la empresa.
1: Bien. Para alguien que está iniciando, emprendiendo un negocio, no sé, un negocio de consultoría, una agencia aduanal, porque ahora tenemos nuevos agentes aduanales que están por tomar patentes, una comercializadora de importación-exportación, un negocio de comprar en China, vender en México... ¿Cuáles les recomendarías como primeras metas
0: para echar a andar un nuevo negocio? La primera meta, y sería la más dura, es retar a la industria. No venir a hacer lo que está haciendo aquel a un precio más barato. Eso no es una buena idea. Eso nada más es enterrarse un cuchillo y esperar a que el cuerpo aguante la sangre. ¿No? Uno tiene que retar a la industria y buscar los nichos ya sea a los nichos de clientes o los nichos de servicio que uno va a hacer. Afortunadamente, ya existen todos los servicios que necesitamos en el mundo del comercio exterior suficientes para sobrevivir o para que las mercancías lleguen del punto A al punto B. Pero, ¿por qué no inventar algo diferente? El inventar y el retar algo te va a abrir un millón de puertas, vas a ser plenamente diferente o diferenciador a lo que está haciendo la competencia y te va a ser mucho más fácil escalar y crecer el negocio. Insisto, si vas a hacer lo que hace la competencia, o lo vas a hacer de cómo lo hace tu empresa anterior, y lo único que vas a hacer diferenciador es mejor costo, y dices que mejor servicio, que es como la bandera de todos, mi pensamiento es que no va a ocurrir. Entonces, ¿tú dirías, como primer meta,
1: tener una visión más allá de solamente entrar en un mercado a competir y, y ocupar una posición en ese mercado?, que como tú lo has platicado, pues una, una visión mucho más propositiva, mucho más innovadora, mucho más que resuelva alguna necesidad que no está resuelta o que cambie algún elemento que consideres que no, no es el óptimo, ¿no? Uh -huh. esa, sería, esa sería una, una primer métrica. Eh, ¿Qué características crees tú que necesita alguien para
0: tener éxito en el emprendimiento? Pues conocer a la industria o al servicio donde te vas a meter. Eh, las personas emprendedoras que han sobresalido en sus negocios, en sus mercados, es porque conocen muy bien las entrañas del negocio. Si yo no sé nada de coches y mañana quiero meterme a la industria de coches y decir, eh, ya vendo llantas amarillas, uy es que no conoces el mercado, ¿no? La gente no, no, no está buscando llantas amarillas, no está buscando colores para las llantas, ¿no? ¿Cómo es una buena idea? Podría combinar con tu coche. Y mañana azules y combinas con tu coche azul la idea probablemente no es mala es creativa pero no el caucho no pintar el caucho no se puede o no me explico es esta eh, no no inventar por inventar uno tiene que conocer el negocio tiene que conocer la industria y después encontrar los espacios o encontrar la unión entre servicios o entre negocios porque muchas veces no es nada más inventar es oye espérame es que si uno el servicio 1 con el servicio 2 por medio de un servicio, tres, pero a la mera hora doy el uno y el 2 no estás inventando nada, nada más estás haciendo una manera diferente de operar, ¿no? Y esto es un poquito lo que voy a portarse, ¿no? Pero eh, conocer la industria, tener una idea, platicarla, que la reten. Es muy importante que saber escuchar. Si te sientas con 10 personas y los 10 te dicen estás completamente equivocado, pues por un lado te puede dar alas para seguir retando y seguir retando la industria, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que es bien importante escuchar a los expertos, la gente que lleva en la industria más tiempo, este, tu competencia, eh, tus colegas, tus amigos, es importante escuchar, y muchos emprendedores creo que nos casamos con nuestra idea, nos encerramos con nuestra idea, y de ahí nos animamos, y eso es muchas veces un error. Correcto, totalmente de acuerdo. Entonces, en ese sentido,
1: a alguien que quizá no está todavía pensando en emprender, sino más bien está dejando la escuela, está por titularse, está por acabar sus clases y demás... ¿Cuál sería el, el camino que tú recomendarías tomar que lo
0: pudiera llevar a un eventual emprendimiento? Estoy hablando por lo que pienso yo, eh, porque así me fue a mí y porque así aprendí yo. Uno sí tiene que entrar a trabajar o a colaborar a diferentes organizaciones, a diferentes empresas. Hablo también también a nivel voluntario, a nivel ONGs, a nivel este. No nada más monetario, sino para con tu comunidad, para con tu familia, para con la empresa, para la organización. Uno sí tiene que volverse una esponjita en un principio. ¿Cómo están haciendo las cosas por acá? ¿Cómo están haciendo las cosas por acá? ¿Cómo me gustaría a mí hacerlas? ¿Qué es lo bueno de acá? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Para que después tengas una mente mucho más clara. Si estás saliendo de la escuela y lo primero que se te ocurre es me voy a meter a ser inversionista de bienes raíces eh, espérame, ¿qué sabes de bienes raíces? ¿cuál es el riesgo de entrar hoy en el mercado de bienes raíces? Eh, ¿tienes algún familiar? ¿algún asesor? ¿algún amigo que te esté platicando, eh, ¿que te esté coachando? Que, ¿que te pueda dar el expertise, nada más? ¿despertaste un día y se te ocurrió? no digo que no vas a tener éxito, pero creo que hay que crear un cimiento y ese cimiento es el que a mí me fue, eh, esa fue mi carrera y con el que yo agradezco de haber tenido ¿no? por supuesto
1: de acuerdo, ¿no? Trabajas en, en el medio, aprendes en el medio, conoces gentes en el medio, te, te empapas y, y de ahí tiene que germinar la idea del emprendedurismo y no al revés, ¿no? Entonces, no, no llegar a implantarte a un medio y, y esperar que todo el mundo te, te voltee a ver el día de mañana, ¿no? Así es. Correcto. Ahora, hoy tú estás, evidentemente, pues en una posición muy distinta a cuando eras becario en Dupont, ¿no? ¿Qué cosas hubieras hoy en retrospectiva hecho distintas? Temas que, que digas tú, pues me hubiera gustado agarrar otro camino en vez del que tomé o en esta ocasión si sí la regué y debí hacerlo de otra forma. O sea, lecciones aprendidas mm -hmm. cuáles han sido.
0: Bueno, hablando de esa primera empresa en la que yo trabajé de becario con un sueldo increíblemente simbólico, este, a mí me hubiera gustado, si hoy yo me doy un consejo a mí mismo en ese momento, sería haber aguantado un poquito más en esa empresa. Eh, me salí muy rápido, como yo creo que de, de a mis 19 años, este, 20 años eh, yo quería moverme, y para acá, y para acá, y para acá y nunca, nunca supe la empresa en la que estaba, nunca entendí la magnitud de la empresa nunca entendí lo que me pudo haber enseñado de más eh, nunca, como que uno no sensibiliza el ok, tenía un sueldo muy muy bajo que ni siquiera cubría la gasolina del mes... pero me estaban pagando con, con enseñanza... y me salí muy rápido... a pesar de que estuve un año y un par de meses tal vez... Eh, creo que uno como joven... anda brincando como trampolín... esperando que un día llegues a un trampolín súper grande... y que ese trampolín súper grande te aviente hasta, hasta arriba... ¿no? y no es el caso... a veces el construir un, un solito trampolín... Y, y fomentarlo y practicar brincar en el trampolín... A veces es en menor tiempo y es más fiel o con, un, o con resultados más, más trascendentales que estar brincando trampolín, trampolín. Y no me arrepiento de lo que hice tampoco, porque gracias a, gracias a eso, pues, hoy tenemos algunas otras cosas, ¿no? Pero creo que sí tuve que haber aguantado un poquito más. Ok,
1: entonces, le recomendarías paciencia a los chavos que están empezando? Mm. Meterse a un nicho, aprenderlo bien, cocinarse ahí adentro, marinarse
0: y ya después con esa experiencia adquirida, pues avanzar hacia otro lado, ¿no? Y buscar la felicidad, porque si tampoco estás contento y feliz, no tienes por qué sufrir, claro. Ya llevo un año trabajando, no me gusta lo que hago, no estoy satisfecho, no estoy pleno, porque un cuate en una, en una videograbación dijo que tenía que tener paciencia, me tengo que aguantar para nada. Uno tiene que mezclar la paciencia, las ganas de trabajar, pero con la felicidad. Si no estás contento, hacer un sufrimiento. Claro, o sea, tiene que ser
1: también parte de la, claro. de la brújula, ¿no? Totalmente. Para la vida, pues, ¿qué te hace sentir bien y qué ¿no? Porque cuando uno es feliz,
0: no es su lugar? Cuando uno es feliz, las cosas las haces más contento ¿no? Por supuesto. Y te empeñas más y tienes mejores resultados. No estás volteando el reloj a ver a qué hora sales. Entonces, este, es una mezcla de los dos.
1: Perfecto. ¿Hacia dónde va hoy WePort? Como tienes ya una empresa muy joven todavía, con un crecimiento... Eh, muy importante, digo, no es que seas hoy una empresa monstruosamente grande, pero sin duda has crecido a pasos agigantados en los dos años que tienes más o menos de operaciones ¿no? eh, ¿cuál es el futuro de Weport
0: para Ricardo? Número uno y, y, y como más principal los objetivos, los objetivos son hacia adentro, no hacia afuera nuestros objetivos es eh, o son eh, pasar esta primera etapa como le llaman en, en algunos libros de emprendimiento, la posible eh, mortalidad infantil de las empresas. ¿no? O sea, estamos en una parte, en, una, en, en la etapa infante de la empresa, ¿no? en la parte inmadura de la empresa. Eh, ¿Cómo le hago para llegar a la madurez? O no a la madurez, pero a la puerta. ¿no? Entonces, este, número uno es salir de esa curva. ¿Cómo se sale de esa curva? Número uno un buen equipo de trabajo. Así, número 1.1 y 1.1, un buen equipo de trabajo. Talento humano que te permita llevar a la empresa y a las metas a donde quieres ir. Eh, automáticamente, eso te va a generar tener un mejor servicio para los clientes, mejores costos, mejores márgenes, poder incrementar al equipo. Pues, sí es importante, hoy sí lo necesitaríamos, eh, y número dos, o como siguiente párrafo en el objetivo es trabajar mucho en la marca de la empresa este, somos pequeños, no somos muy conocidos y nos gustaría trabajar mucho en el posicionamiento de la marca ¿para qué? para que la marca dé confianza, dé seguridad y entre una buena empresa bien manejada controlando la parte administrativa y financiera y con una buena marca, el crecimiento esperaremos que vaya creciendo como, como espumita poco a poco, ¿no? Eh, le tenemos mucho miedo al crecimiento repentino. Eh, al principio de la, de la empresa nos costó mucho trabajo lidiar con el crecimiento. Y muchas veces me dirían, pero qué estás tú tonto? ¿O por, qué este, ¿Por qué estás diciendo eso, no? Eh, no, lo que pasa es que cuando uno crece sin control, así como subes, la picada es incluso hasta más rápida. ¿no? Entonces... ¿Cómo controlamos el crecimiento? ¿Cómo administramos el crecimiento? Y, este, y por último, yo creo que nunca perder la unidad. ¿De quién eres? ¿Cómo empezaste? ¿Lo que le estás transparentando al equipo? ¿Tener los pies en la tierra? No porque hoy cerraste un buen cliente y ya eres el dueño del mundo. Los clientes no son de nadie. Y ese señor mañana puede amanecer y darte las gracias. ¿Por qué? Porque tuvo 10 opciones mejores que la tuya. Entonces... No sentirse único, yo creo que es bien importante, pies en la tierra, humildad y trabajar, eso es lo que, lo que sigue
1: en WePort. Correcto, entonces parte fundamental y lo más básico es la gente que trabaja hoy en día en WePort y cómo haces para seleccionar a la gente correcta, o sea, viene alguien a verte, te trae, todo mundo te va a traer el mejor currículum con los mejores logros por escrito, quizá con una buena entrevista presencial, pero eh, creo que en algo en lo que tú has atinado es en saber escoger a la gente, saber cortar cabezas cuando se tienen que cortar cabezas en el momento. Eh, ¿Cómo haces tú, Ricardo, para tener este equipo de profesionales y de gente que está empujando a la empresa?
0: No, no me calificaría yo como que le ha atinado, honestamente. Eh, hemos tenido ciertos errores, pero pues es que hay que ir probando, ¿no? hay que ir probando y hay que ir también enamorando a los nuevos perfiles hacia la empresa no por esto digo que estamos equivocados hoy lejos de eso, creo que tenemos el mejor equipo de la industria y tenemos a gente muy talentosa y muy enamorada con la empresa este a mí lo que me ha funcionado es que yo entrevisto como primer filtro a todas las personas que van a entrar a la empresa y después, si ya me gustó a mí, si ya me ya me encaminé con la forma de pensar con la empresa, si ya me gustó su perfil, si hice química con la persona, pasamos por los siguientes filtros. Se entrevista con su supervisor o con su área, se entrevista con el equipo de recursos humanos, pero ya eso más como proceso de validación o como proceso de formalización de, de, de la vacante. Pero si la persona que yo voy a contratar ahorita porque a lo mejor tenemos un tamaño que lo permite pero al entrevistario a todos yo busco que sean con un, con un parámetro muy uniforme a lo que tenemos acá, el promedio que tenemos es muy joven tenemos mentes brillantes, tenemos mentes frescas mentes comprometidas y si meto un engrane que no va con el motor que hoy tenemos, podemos explotar la máquina ¿no? entonces, ¿cómo, ¿cómo buscar estos engranes? pues tenemos diferentes casas de recursos humanos outsourcing que nos ayudan a traer vacantes o perfiles pero perfiles, con eh, con, eh, con vaya con la estructura que saben que, que cómo somos qué es lo que estamos buscando entrevisto yo si me gusta la persona igual o lo mismo no veo el currículum o sea para mí lo que más vale no es la presentación del emprendedor en el powerpoint para mí lo que vale más es la plática con la persona qué tan centrada está ¿Qué tanto conocimiento tiene? ¿Qué tantas ganas de aprender y de crecer tiene? ¿Cuáles son sus inquietudes en la vida? Este, ¿Cómo se pueden describir ellos como personas? Y si a mí me cuadra lo que me está diciendo la persona, paso al siguiente paso. Y yo solito me doy cuenta si pasa o no pasa por el número de minutos que dura la entrevista. Si me siento agradable y me siento contento con la plática, la entrevista... tengo entrevistas que han durado hasta dos horas. De que, de que me gusta y que lo estoy exprimiendo y me está platicando y él me está también preguntando yo estoy contento platicándole de la vacante a la que va a entrar y cuáles van a ser sus responsabilidades y qué estoy esperando de él y tenemos una plática muy amena por un lapso de una o dos horas, me doy cuenta de que es la persona, de que es la persona que tiene que seguir el siguiente paso me ha pasado que hay entrevistas que terminan a los cuatro minutos, que digo no, sin ver el currículum, dónde trabajó y qué puesto tuvo y cuánto ganaba, sin ver eso a los cuatro minutos digo, será un exitoso este señor, será alguien de que tengamos aprender mucho, pero no es para el perfil de Weaver. Entonces es una cuestión más de feeling, más de estar
1: con la persona, de verla a los ojos, de escucharla, y si hace este clic, lo
0: mandas al proceso de, de, ¿Sí? de
1: reclutación, y si no, no.
0: Es que es, yo he tenido entrevistados que hasta se ríen de mí de las preguntas que les hago, no porque, ¿qué sería lo típico? ¿Y dónde estudiaste? ¿Ya estás titulado? ¿y cuánto ganabas en tu último eh, trabajo? ¿y a quién le reportabas? No? o sea, serían las preguntas típicas pero yo empiezo diciéndole cuéntame un poco de tu familia ¿estás casado? ¿no estás casado? ¿cómo te llevas con tus papás? ¿cómo te llevas con tus hermanos? oye, ¿tienes pareja? ¿unión libre? cuéntame un poco de ti Entonces ya cuando les hago estas preguntas hasta ellos solitos se van desenvolviendo en la plática en un, en un ambiente más de confianza y luego les empiezo a preguntar oye a ver, ¿tienes 20, 25, 35 años? No me digas qué quieres en la vida a tus 40 años. Dime qué esperas de ti, el pro qué sucede en tu vida el próximo año. ¿No? Entonces, como que hasta se me ponen ahí medio fríos, ¿no? que no saben qué contestar, ¿no? Y les hago preguntas como, oye, ¿qué opina tu familia de ti? Si yo levanto el teléfono y le marco a tu mamá, a tu primo, a tu tío, ¿qué me dicen de ti? Dime cosas buenas y cosas malas, ¿no? porque uno como se desarrolla en la familia es como es, no en el trabajo, en el trabajo a veces uno actúa de una manera diferente a la que es en casa, entonces cuando me doy cuenta de la persona con la que estoy platicando, ahora sí ya me empiezo en temas laborales, entonces hoy nos ha salido, claro que hemos tenido errores, yo he tenido errores, pero pues si no uno no tiene errores, pues no, cuál es el chiste, por supuesto, totalmente de
1: acuerdo. Entonces, un factor clave es hacer clic con la persona y es un tema más allá de ver las habilidades, de ver el, el know-how que tiene, que en una parte es importante, por supuesto, y dependiendo de los, de los perfiles y los puestos que tengas, es una cuestión de hacer clic y de ver a la persona detrás de, detrás de la corbata, digamos. Es ¿no? correcto. Por supuesto. Ok, ahora ya antes de pasar a la última pregunta, un, una penúltima pregunta que me he dado cuenta que ha sido un factor también clave pues para que Weport sea exitoso, para que Ricardo sea exitoso, el tema del de networking. Y yo creo que tú eres alguien muy hábil para hacer networking, ¿no? Para ti, ¿qué es esto de networking y cuál es la clave del éxito hablando de ese tema?
0: Número uno, saber escuchar. Cuando uno va a una boda y te sientan con una persona, lado que en tu vida has visto, que no conoces, pero pues tienes que, tienes que saludarla, tienes que platicar. ¿Y qué tal está la cena? ¿Te gustó? ¿Dónde no te gustó? Ahí empieza el networking. No es ir a cócteles de networking. El networking empieza en tu vida diaria. Y cuando escuchas que la persona se dedica a X negocio, o que su papá es el de X negocio, o que tiene ganas de empezar con los es donde empieza el networking. Y uno tiene que, en sus círculos uh, laborales, sociales, de amistad, familiares, de, de lo que tú quieras, hasta deportivos, tienes que escuchar lo que hacen las personas. ¿Qué están buscando las personas? ¿En qué les puedes ayudar? ¿Y ellos en qué te pueden ayudar? A lo mejor uno es un excelente chef. Y un día estás en tu casa, cenando con tu esposa, y no, no tienes ideas en mente qué hacer, y le vas a marcar a este chef. Oye, estoy aquí con mi esposa. ¿Qué nos recomiendas prepararnos? ¿no? Recomiéndame una receta. No más es lo laboral el networking es a nivel personal y después a nivel laboral y este networking de lo que se trata es de identificar a muchos perfiles escuchar, que te escuchen y el día de mañana saber aprovechar esos contactos en el buen sentido de la palabra y yo, es una práctica que yo llevo todos los días acá porque a mí me gusta tener diferentes clubes sociales, diferentes clubes deportivos y tengo este, a diferentes socios en diferentes empresas y tengo a vecinos y tengo amigos y tengo familiares y cada uno es una cadenita o una telarañita que te va llevando a miles y miles de contactos uno nunca sabe cuándo te van a necesitar o cuándo vas a necesitar de alguien pero el networking es un, es un lifestyle y es importante llevarlo a cabo no a nivel aprovechamiento pero sí a nivel de decir estoy abierto al mundo a lo que me presente o a lo que suceda hoy para ponerte un ejemplo muy claro, un día estaba en un avión eh, y al lado de mí estaba una persona que me pidió el celular. Oye, ¿puedo hacer una llamada más? Que no soy de México. todavía el avión no despegada. Eh, ¿Me prestas tu celular? Sí, pues, ¿qué le dices? ¿No? <risa> claro, ahí está mi celular. Es lo único que habíamos platicado. Y empieza y dice, este, sí, ¿me puede comunicar con tal persona? Sí. Ya nada más le contesta a esta persona... Y lo empieza a regañar y no a bajar de tonto. Y resulta que era su agente abonal. Es que tú, mi agente abonal, y no me has liberado mis mercancías, y te hace qué. Y vine a México, él era español, y vine a México, y ni siquiera estuvo lista la mercancía para que yo la viera, ahora me tengo que regresar a España. Bueno, se, se echó un grito de cinco minutos con mi celular. Bueno, terminó, me dio mi celular y me dijo: y muchas gracias, y si te debo algo, me avisas. Y, este, no, no te preocupes, ya, seguimos al avión, y como yo lo vi muy estresado, dije, no, no voy a platicar, pero yo en mis adentros decía, ¿cómo? O sea, se está peleando, es una agencia nosotros somos agencia banal, o sea, qué, qué coincidencia, y eh, decidí no comentar nada porque se podía ver un poquito mm, ventajoso laboralmente, ¿no? Entonces, empecé a platicar con él, y qué parte de España eres, y qué haces en México, ¿no? Y cuando él decidió preguntarme a mí, que fue en los últimos minutos del vuelo, porque él no me había preguntado, yo no quería, oye, es que mira. hablamos de su familia, hablamos de su viaje a España, hablamos del problema que tuvo aquí, y te prometo que en los últimos minutos del vuelo, oye, ¿tú a qué te digas Bueno, nosotros tenemos una empresa de logística y de aduanas, y se quedó pálido el señor, ¿no? Eh, ¿A qué voy con esto? Ojo, hoy es nuestro cliente, y tiene seis años de ser nuestro cliente, y somos excelentes amigos, ¿no? pero a qué voy con esto, que al principio no se interesó por escuchar, él quería primero desahogarse y platicar, y quién era él, pero nunca decidió escuchar, y de no haber preguntado escuchado, yo tampoco hubiera dicho nada, porque yo sí estaba ya escuchando, y hicimos una gran amistad, y en algún momento le dije, oye, ¿te diste cuenta que en un vuelo de un par de horas, no me preguntaste a qué me, a qué me dedicaba yo? Y eso es lo más importante. ¿Quién está enfrente de mí? ¿Qué hace? ¿Qué le gustaría hacer? ¿En qué le puedo ayudar? Y todo se va desencadenando. Yo, el networking, al menos a mí, a nivel personal y a nivel laboral, me ha abierto demasiadas puertas, por supuesto. Entonces, más allá de ir a una
1: reunión a dar tarjetas y a proyectar tú qué traes a la mesa... Es tener las antenas encendidas en todo momento, en donde estés, corriendo la carrera, comiendo una comida aquí al lado o donde fuera, y más bien perceptivo a ver quién eres
0: tú y en qué te puedo ayudar. El de al lado, el mesero, la señora de 60 años que está sentada junto a ti, todo el mundo hay que saber quién hace, quiénes son tus círculos, ¿no? Pero muchas veces la respuesta, la solución, el negocio está en tu edificio, no tienes que ir a un cóctel de networking. Está en tu edificio la solución. Perfecto. Ricardo, la plática ha sido más
1: que rica, más que excelente. Has aportado muchísimo valor a la comunidad aduanera y de los negocios internacionales, sin duda alguna. A toda nuestra audiencia le va a ser muy útil. Yo quiero agradecerte por tomar la invitación. Sé que te tuviste que trasladar desde muy lejos para hacer esta entrevista. Entonces muchas gracias de verdad por, por acompañarme Por compartir con nuestra audiencia Y para cerrar el, el episodio Pues una, una última pregunta Una última solicitud Es eh, ¿Cuál sería tu mensaje Principal para la gente Que está hoy buscando eh, Establecer sus propias metas No saben hacia dónde quieren ir ¿Qué mensaje tendrías para ellos?
0: Pues número uno que escucharan los podcasts de Trade Masters Eso sería como Número uno, ¿no? Eh, y claro, un, un mensaje o una, eh, una recomendación que yo haría es no traten de ser como nadie. Listo. Que sean únicos. Lo que te guste, por el camino que vayas y por ahí irás, ¿no? Nada más tener paciencia, tener visión, humildad y ser sereno con lo que quieres o con lo que eres. No copies a nadie. Copiar no es ser emprendedor,
1: muchas gracias, pues ahí lo tienen sin duda para el éxito en los negocios en la perspectiva y la visión de Ricardo Rochman, pues consiste en tener una visión muy clara mucho más allá de la visión personal o de la visión económica hacerse de un gran equipo de trabajo y tener una excelente red de contactos, una excelente red de amigos, eso sería unos muy buenos pasos para tener éxito en los negocios internacionales y creo que no solamente en los negocios sino en general en la vida Recuerda, por favor, que es muy importante que establezcas sus metas, pero es más importante tomar acción para alcanzarlas. Yo soy Oscar Rueda, te agradezco por haber compartido conmigo este episodio y nos vemos en la próxima.